0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio e eu sou um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples para que as pessoas, os buscadores de conhecimento interior possam gerir melhor as suas próprias emoções, a melhoria da gestão emocional para serem mais autênticos. E no programa de hoje, do Vem Comigo, eu vou voltar aqui com um quadro que não tinha nem nome oficializado, mas a gente começou a discutir, a discutir um pouquinho sobre esse nome, sobre essa possibilidade de nome. E hoje eu trago um quadro que é Não é Culpa Minha, que a gente já fez aqui algum tempo atrás, alguns episódios atrás eu fiz com a Vanessa Pacheco, é, que é a minha namorada, que está aqui do meu lado hoje de novo, fizemos também com a Carol, quem ouviu o episódio da Carol vai se lembrar duas histórias marcantes de mulheres que contaram sobre as suas situações em relacionamentos, relacionamentos amorosos anteriores e situações principalmente de violência contra a mulher. Tá, aqui no, O episódio da Vanessa foi dividido em dois episódios, se eu não me engano o de número 131 e 132. E o da Carol agora eu não me recordo exatamente, mas se eu não me engano foi o episódio de número 135. Bom, você vai ver aí no Vem Comigo, eu vou deixar um link depois para você procurar aí à vontade. E hoje eu trago aqui mais uma convidada que vai estar, tá não é culpa minha, vai estar tá aqui nesse quadro. um quadro do Vem Comigo que de vez em quando a gente vai trazer aqui porque a gente está nessa causa da questão também dessa dessa luta contra a violência da violência contra a mulher e hoje a gente está trazendo uma convidada que vai se apresentar aqui já já Vanessa também está comigo Vanessa você quer antes da nossa convidada se apresentar aqui nesse quadro que a Vanessa é embaixadora e apresentadora do Não é culpa minha você quer falar alguma coisa
1: não eu quero escutar a história da Jamile que eu acho que vai valer muito a pena é... Em todos os momentos, né? Eu acho que sempre vale muito a pena para, Como conhecimento. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que compartilhar bastante. Então eu não vou tomar o tempo e vou deixar ela falar.
0: Maravilha, maravilha. A gente estava aqui conversando, na verdade, antes da gente de eu começar a apertar o rec aqui pra gente gravar. E a gente falou, por que não não gravar um episódio do Vim Comigo? Vou até confessar para você que tá ouvindo agora. Não tinha um episódio programado para agora. Quer dizer tinha né? Ia sair um... um, um... Vem comigo hoje, sexta-feira, 1 de setembro de 2023. Se você está ouvindo depois, já passou dessa data. Mas aí a gente estava aqui conversando, tomando um café falando... Vamos gravar aqui, vamos contar um pouquinho da história da Jamile? E rolou um processo de, de convencimento que até demorou menos tempo do que eu achava que fosse levar. E a Jamile, que eu já falei o nome dela, ela vai se apresentar aqui agora. Jamile, fala de novo o seu nome para as pessoas. De onde você veio o que você faz aqui? Quanto um pouquinho, quem é você?
2: Oi gente, <risos> eu sou a Jamile, sou a técnica da Vanessa e vim de Bangu mesmo, tá gente?
0: Opa, Bangu, a Jamile veio de Bangu, tá aqui em Bangu, Rio de Janeiro, bairro do Rio de Janeiro Jamil, a gente vai contar um pouquinho da tua história, porque você também é uma outra pessoa com história marcante. né? Carol já falou aqui, Vanessa já falou, agora chegou a tua vez. E, na verdade, a temática muito que vai rolar em, em torno da história da Jamile é sobre a questão, quando você tem um relacionamento, principalmente mulheres, principalmente mulheres, não que não aconteça com homens, mas com mulheres é muito marcante. Você gosta muito da pessoa, mas aí existe ali dentro daquela relação uma relação tóxica. E com sérias consequências depois. Eu queria que você contasse um pouquinho... Jamile, antes de você contar a tua história... Você é técnica de enfermagem... E, e como é que foi a tua trajetória até a enfermagem? Como é que foi? Você lembra disso?
2: Então, eu sou técnica de enfermagem... Minha trajetória de decidir estudar... Se formar... Foi depois do nascimento da minha filha... Sofia, que tem sete anos... Uma benção na minha vida que eu decidi estudar, me formar e dar, procurar um futuro melhor para ela, né? E me formei, graças a Deus. Depois que ela me nasceu e me deu esse incentivo. E hoje eu estou aqui sendo cumprindo o que de, o meu deveres, né? E sendo técnica da Vanessa Pacheco, maravilhosa, minha paciente, linda
0: muito bem, cheio de elogios para Vanessa Vanessa tá aqui me chamando a atenção, me corrigindo que o nome do quadro é Eu Não Tenho Culpa o nome é tão novo que eu ainda erro bastante e talvez eu vá errar mais vezes, mas é Eu Não Tenho Culpa um quadro novo de vez em quando a gente vai aparecer com uns episódios aqui no Vem Comigo e a gente está decidindo o que, que vai fazer aí com esse Eu Não Tenho Culpa se ele vai ficar assim dentro do Vem Comigo se ele vai ser outra coisa, mas por enquanto está sendo por aqui Jamile, você falou sobre a Sofia. Ela foi a grande motivadora para você seguir nesse caminho da enfermagem, né? Da, como técnica de enfermagem. Como é que aconteceu tudo em relação à Sofia? Né? A Sofia nasceu, ela é fruto de um relacionamento que você teve. E como é que foi esse relacionamento aí no início? Conta aí para a gente desde o início aí essa história nesse relacionamento.
2: Então, o meu relacionamento com o pai dela era extremamente abusivo de todas as formas, né, em formas de, é, abuso digital, abuso físico, abuso psicológico, e foi tudo isso, é, eu fiquei com ele muito tempo, né, uns três anos antes de engravidar com a minha filha, e sempre vivia um, um episódio de abuso ou abuso digital que eu não podia ter senha no meu telefone, ele olhava meu telefone todo, ele eu tinha que. ele ligava, mandava mensagem, eu tinha que atender na hora, senão ele me esculhambava, falava que eu tava traindo ele, ou ia atrás de mim, me fazer passar vergonha na frente das da, da minhas amigas. E eu tinha que ter todo esse medo, né? Eu tinha medo de não atender o telefonema dele na hora que ele ligasse ou, ou a mensagem dele, eu tinha que responder onde eu estava, o que eu estava fazendo pra ele me buscar em todos os lugares, eu não andava sozinha na rua, ele tinha que me buscar de carro, me trazer de carro tinha que falar a hora que eu ia sair a hora que, com, como que eu ia sair e abusos né, psicológicos de que ninguém ia me querer, que só ele ia me querer que eu era piranha, que eu não ia conseguir alguém que me dasse valor, que nem ele me dava. E, e era isso. E, e abuso físico, né? É, no na maioria das vezes, a gente discutia, ele perdia paciência. Ou ele tacava meu telefone em mim, ou tacava o telefone na parede, ou ele me puxava meu cabelo, ou ele torcia meu braço, ou ele me chutava, ou ele me empurrava na cama e assim foi seguindo a gente terminava alguns momentos separava, mas eu gostava muito dele, amava muito ele e, e sempre voltava, ele falava que ia mudar que ia ser diferente, ia atrás de mim, e eu como amava muito voltava, como sempre e a história sempre se repetia e, eu, e ele sempre fazia esses abusos comigo é, até então que de, um, de uma vez que a gente voltou é, eu engravidei, né? E ele disse que seria tudo diferente. E quando eu tava com três meses, ele ficou, brigamos, discutimos, né? Ele ficou com raiva e tacou a chave do carro em mim, que pegou na minha barriga, e me puxou pelos cabelos e me chutou. Eu grávida de três meses, e a chave do carro ficou desenho na minha barriga certinha. Ele falou que não tava nem aí, que eu tava grávida que ele me batia assim
1: mesmo. Mesmo quando você já estava esperando um, um filha, uma filha dele, te, era frequente a, essas agressões físicas, mesmo você grávida, ao longo desses nove meses?
2: Então, nos primeiros meses, ele tentou ser paciente, né? Como a gente fala que é, as mulheres costumam dizer... Que a culpa é nossa, né? Ah, a gente que irritou ele, por isso que ele me bateu. Ah, a gente estressou, ele se estressou e ele me bateu, então a culpa é minha. Não, não é culpa nossa. Ele se estressou, ele agride, porque é da índole dele mesmo. Mas, no começo, ele tentou ser mais paciente, né? A gente... E, nos meus três meses, ele fez isso. Me tacou a chave, me arrastou pela, pelo cabelo, pela escada. Lá na casa do pai dele, né? e mandou ninguém se meter porque ele que resolvia até o irmão dele tentou me ajudar né me separar da briga e ele mandou o irmão dele sair que ele que mandava mas mesmo assim o irmão dele me defendeu nesse dia e no outro dia eu falei que não queria mais aí ele falou que ia mudar, como sempre né e eu fui lá e acreditei e o pai dele chamou a gente para conversar que não podia ser assim que eu tava grávida, mas mesmo assim eu acreditei que ele iria mudar, e voltei para ele novamente, né? Nesse dia eu nem separei, nem cheguei a separar, nem cheguei a se separar, e passou o tempo, e mesmo assim ele continuava, me controlando mesmo grávida, e ainda falava para mim, ah, quem vai te querer grávida, buchuda? É... E mesmo assim eu tinha que ir nos lugares, mandava mensagem, tinha que avisar onde eu tava, é, o que que eu tava fazendo, se eu não atendesse, ele ia lá e me batia, puxava meu cabelo, me fiava dentro do carro... É, e assim, nos seis, meus seis meses de gravidez que ele me chamou para ir no show, no, no pagode da piscina que tinha, eu fui no pagode da piscina com ele e ele não deixou eu tirar foto com as minhas amigas. Ele achou que eu não podia sair do lado dele para ir tirar foto com as minhas amigas que estavam próximos, que as minhas amigas tinham que vir até a mim e a gente brigou por causa disso. E então eu falei que queria ir embora, que não tava me sentindo bem. Já estava com barrigão de seis meses. E ele falou que ia embora e saiu de lá me puxando pelos cabelos, pelo braço. E ninguém podia fazer nada, né? Porque ele era extremamente bruto e agressivo e brigão. E arrumava confusão com todo mundo. E assim eu fui embora. E chegou na rua, ele me bateu. Aí é, me deu soco na cabeça, me deu chute. Me enfiou dentro do carro, quando chegou dentro do carro, ele me deu um soco na cabeça, que então eu desmaiei. E ele ficou desesperado e passou na casa dele. A madrasta dele viu que eu não estava bem. Aí me levaram para UPA, da Vila Kennedy. E lá tomei o sorim na veia, né? Aí o pessoal perguntou o que, que tinha acontecido para ele. Ele falou que nada, como sempre. E a moça perguntou se eu queria registrar a ocorrência. Aí eu fiquei novamente com pena dele, né? Isso, e falei que não queria, que não aconteceu nada, que eu passei mal e que eu não queria registrar nada, nenhuma ocorrência não. E ele também pediu, pelo amor de Deus, para eu não registrar, porque poderia causar um problema para ele. Que ele já tinha coisa registrada na polícia, né, de agressão. E eu não registrei nada e fui embora e falei que não ia ficar mais com ele. E só queria escutar os batimentos da minha filha, né, porque ele tinha dado soco na minha barriga e queria só, só escutar o os batimentos dela aí fiz uma outra, consegui escutar o batimento dela, vi que tava tudo bem voltei para casa, e aí então eu vi que não não queria mais ficar com ele, que não dava senão eh, eu não iria conseguir chegar aos nove meses na gestação com essa agressão toda que ele sempre falava que ia mudar e nunca mudava e no outro
0: dia... Nisso você tinha quantos meses quando isso aconteceu de gravidez?
2: Seis meses, seis meses quase sete, tava com muita barriga já e ele mesmo assim deu um soco na minha barriga, na minha cabeça. Aí falou que estava bêbado, que não perdeu a cabeça. Como sempre, né? A maioria dos homens falam isso. E eu decidi não ficar com ele, fui embora e não voltei mais. é Para ele, decidi não voltar a sofrer muito mesmo. Falava que amava ele, mais sofri muito. Mas pensava mais na minha filha, porque eu tinha que levar minha gravidez até o final. E senão não ia conseguir. Depois que... Depois, passou um tempo... Eu não voltei mais para ele... Consegui segurar minha decisão... E... Mas mesmo assim... Era abuso psicológico... né? Ele me mandando mensagem... Falando que tinha que... Que eu tinha que voltar para ele... Que eu tava destruindo uma família... Que ele queria a família dele de volta... E o tempo todo... Essa, esse terror psicológico... Eu tava destruindo... Tudo que a gente planejou... E então... Eu consegui levar uns nove meses... Separada dele... Quando... Eu fui ter minha filha... Minha filha nasceu... Ele foi no hospital... É, ver a gente chorou, falou que eu estava destruindo uma família, que minha filha ia ficar sem pai, que ele ia mudar e assim seguiu e não voltei, não conseguir, não voltar para ele né? depois disso tudo porque eu tinha que dar uma basta, né?
0: Muito bem e e essa questão, Jamil, tudo que você contou, você contou bastante coisa né só que esse relacionamento dessa forma foi assim desde o início? Vocês se conheceram como? Onde foi? Em que contexto vocês se conheceram? Foi numa festa? Foi através de amigos? E desde o início foi assim já com esses atos de violência? Ou isso foi uma coisa que começou a acontecer depois de um tempo?
2: Então, os homens hoje em dia eles são agressores, mas eles não começam. A maioria deles, né? Não começam assim. Eu conheci ele num pagode que tinha em relengo. Eu fui lá, a gente se assim, olhou e gostou e tal. No a gente começou a sair, como Santos nos conhecer, ele, claro, claro e obviamente que ele não seria, não sei também, né? Não seria agressivo nem nem marrento, assim, esses abusos assim. Depois começamos a namorar, aí começou, né, primeiro eu tinha que comecei a namorar com ele, né? Eu tinha que atender todos os telefonemas, que eu falei aqui, esse, é, as mensagens Aí ele começou a querer me levar e me trazer Todo dia do trabalho, eu trabalhava no shopping saía tarde mesmo
0: E essa exigência do telefone responder todas as mensagens Já foi logo de cara? Começou a namorar, ele é. já fez essa, essa exigência?
2: Isso, no início Porque eu tinha era namorada dele E tinha que atender o telefone no cinema dele E mandar mensagem para ele E na época era era rádio né Aí ele botou um rádio no meu telefone Nextel, que era, né, na época, que fazia aquele bip, aí, como era bip alto, ele falou assim, você não tem motivo de não me responder, porque o bip do seu rádio é alto, aí eu tinha que responder na hora que ele me bipasse me, me mesmo no trabalho, é, aí ele começou a me buscar e me trazer no trabalho, eu falava que era mais segurança, porque era noite, e eu, né, ah, é verdade, né, ele pode me levar e me buscar, porque eu saio tarde, né,
1: na verdade, a gente sente com essas histórias que assim, a vítima ela sempre ela se apaixona pela imagem que o narcisista monta, né? Então, assim, ele ele sempre monta uma imagem de gentil, de educado, de amoroso, e é onde a vítima normalmente se apaixona. Então, é, o problema vem depois, né? Porque aí a pessoa já realmente se apaixonou, já tem um vínculo e acaba talvez não tendo tanta força para sair de um relacionamento é, abusivo com o um narcisista, né? E aí eu acho que tem toda essa... A gente precisa ter um olhar para essas pessoas que a gente escuta muitos julgamentos. Está com ele porque gosta de apanhar, que não sei o quê... É... Ah, por que não larga dele? E, na verdade, a coisa é muito além, né? Porque a pessoa, a vítima, ela, acaba, ela ama o narcisista... Na verdade, ela ama a imagem que ele contou lá do início, sendo que agora tem toda a problemática do relacionamento. E, às vezes, a pessoa precisa de tempo para poder conseguir visualizar entender que ela está no relacionamento abusivo, que o, a, o abusor é um narcisista e tem todo um processo. Então, a gente vê muito esse tipo de julgamento. E eu acho que uma das dicas seria não julgar essas pessoas e tentar ajudar de alguma forma, porque acaba sendo uma prisão emocional.
0: Ajudar, no que você diz o, o a, a vítima a mulher que passa.
1: Sim, por... a vítima, a mulher, né, é a vítima, porque além de, de toda a frustração amorosa que ela teve e de toda a violência que ela vive no dia a dia ela também precisa de cuidados emocionais, sabe? Você
0: tá querendo dizer que são aquelas pessoas que ficam querendo dizer, não, ah, tá apanhando, tá com ele, tá passando por isso tudo, mas é porque safada. gosta, né? Porque
2: é uma safada, que gosta de apanhar, que ah, gosta dele é porque gosta de apanhar, é uma safada, daqui a pouco tá com ele de novo. Ou então, se, se a pessoa te ver na rua apanhando, fala assim, ah, deixa apanhar, ela é safada mesmo, ela gosta, daqui a pouco tá com ele
1: de novo e a gente fica se metendo. Uhum. É a famosa frase em briga de marido e mulher não se mete a culé, né, que a gente foi criado ouvindo isso. E, na verdade, essa frase precisa ser totalmente desconstruída. De né? Então, eu acho que assim é um dever de todo cidadão, ao ver alguém numa situação de agressão, entre um homem e uma mulher, de, de intervir, tentar intervir da melhor maneira, mas não ignorar, porque com esse... É, briga de marido e mulher não mete a colher, morrem-se muitas mulheres.
0: É verdade. E, é, Jamil, eu tenho umas perguntas pra te fazer, né? No caso, né? Como é que você se sentia quando, começava, quando começou esse circo, logo no início? Tipo assim, você tem que responder a mensagem quando eu te mando, porque o, o seu rádio tem um volume alto, não tem por que você não me responder. Você chegou a sentir que tinha alguma coisa de errado ou você achou, não? Tudo bem, ele deve estar certo mesmo, eu tenho que me ligar mais. O que, que passou pela tua cabeça como é que você se sentia em relação a isso logo de cara no início?
2: É, então, eu me sentia. Vou falar a verdade pra vocês. Eu me sentia muito amada, tá? Que. Ah, por... ah eu tô preocupado com você, você me atende quando te ligar porque eu quero saber onde você tá, porque eu quero saber se você tá bem, se você comeu. Porque na verdade ele não era, ah, meu Deus, todo o tempo um monstro, né, gente? que o monstro sempre tem o seu lado bom para disfarçar. Ele ah me, me mandava flores ah qual é a hora do seu lanche mandava flores mandava para ficar de bem né Mandava chocolate ah vamos passear me levava na praia aí ah eu vou que horas que você come para saber justamente a hora que eu ia sair da loja que eu vou
1: te mandar um lanche era um controle disfarçado de uma gentileza né, é, sempre. né? sempre e assim era e
2: e eu me sentia... Ai, nossa, tadinho. Ele tá preocupado comigo, né? Ele quer saber se eu comi... Que horas que eu vou sair... Pra ele me buscar aqui na porta... Pra eu ir sozinha pra casa... Tá escuro... Aí ele falava... Ó, oh, tá escuro... Você pode ser assaltada... Então eu vou te levar... E sempre era assim... Uma, um cuidado, né? Disfarçado de... De querer manipular a minha vida... Saber onde eu tô... O que eu vou fazer... Que hora eu vou sair... Que eu acho que eu vou comer... E era assim... E às vezes eu trabalhava uma loja de roupa, né? E eu ganhava como meta de vender, né? Eu tinha, era vendedora eu tinha que fazer minha meta. E às vezes eu tava atendendo uma cliente. E meu, meu rádio tocava e eu via cara ele. E eu falava assim, não termina... Pra outra menina vendedora, né? Não termina de atender aqui pra mim que eu vou atender o rádio. E eu perdi aquela venda, né? Porque eu tinha que atender o telefone. E achava que era... isso já
0: era medo ou era o quê? O que você sentia nessa hora? Que você desistia da venda pra ir atendê-lo? Era por medo ou era por algum outro sentimento? O que, que, que você sentia nessa hora?
2: Nessa época era... Era mais por gostar mesmo não era nem medo ainda não tava na, ainda tava no começo né do namoro então já, ainda não era medo era mais por achava que ele tava querendo saber por proteção que ele tava tendo comigo é né? porque eu era nova também né e achava que ele tava tendo uma super proteção comigo e eu fazia essas coisas assim
1: e quantos anos você tinha na no início do namoro com ele eu tinha
2: 19 19 anos no começo
0: muito bem. E aí, quando, quando é que foi a primeira agressão física, você se recorda? de tinha um quanto tempo de namoro quando aconteceu a primeira agressão física?
2: É, um mês, né? Eu acho que foi um mês. Mas não começou por uma agressão. Começou é, por um puxão... sempre começa por um puxão de cabelo, uma, um biliscão no braço... Um, um chute na canela Que você acha que é normal é Mas não é normal, uma gente
1: brincadeira,
2: né? Soa sempre como uma brincadeira Exatamente Não é normal, gente Puxou o cabelo Daqui a pouco tá batendo Ou começou a xingar Ah, ou... Algum nome feio aí, né? Começou assim... Depois começou a ah, dizer muito ciúme... Ah, tá olhando pro lado... Deve puxar teu cabelo... Ou então te dar um beliscão... Aí
1: é só pior... É
2: só ladeira abaixo...
1: E, e ele tentava controlar a maneira que você se vestia? Sim...
2: Mas nessa parte eu já não dava confiança... Porque eu sempre fui assim... E, e sempre fui num, num... Num... dilema que... Ah, homem não vai me mudar mas ele falava muito das minhas roupas, de vestido que eu ia sair, pra que isso, pra que esse short, pra que esse vestido, mas eu nunca chegava e trocava não, ah, tá muito curto, já menino, vai com esse, vai trocar, não, eu não ia não, essa parte eu era meio abusada mesmo, eu não ia trocar roupa e ia com a mesma roupa, mas assim, no final da noite sempre terminava com muito ciúme, eu não podia olhar pro lado, ou não podia... Tinha vezes que eu não podia mexer no cabelo, porque ele achava que quando eu jogasse o cabelo, eu tava dando mole pro outro homem que tava do lado, porque eu tava mexendo o cabelo. Uhum.
0: Aqui eu vou até fazer um adendo que foi legal a Jamile ter comentado isso, né? Eu já comentei algumas vezes aqui no podcast é, sobre esse, esse sinal da mulher jogar o cabelo, ele realmente, ele realmente, ele pode ser também realmente que a mulher esteja seduzindo de forma inconsciente. Inconsciente muitas vezes. Nem sempre a mulher faz isso propositalmente. É um é um sinal, um gesto, né, que acontece, mas isso não é sempre assim. Não é porque a mulher, quando joga o cabelo que 100% das vezes ela tá seduzindo ou como a gente diz, dando mole para alguém, né? E às vezes não só esse gesto, mas algumas outras coisas homens erradamente interpretam. Como se a mulher estivesse facilitando uma situação, como se a mulher estivesse fazendo alguma coisa que está sendo um desrespeito no relacionamento. E isso é um ponto que precisa ficar bastante claro, né? É, não quer dizer porque a mulher jogou, fez uma jogada de cabelo, que, ó, tá aí, tá dando mole, olha aí, tá, se desrespeitando, tá me desrespeitando. Então, muito atenção a isso. É, episódios como esse no Vem Comigo Podcast, eles visam justamente trazer luz sobre sinais silenciosos para as mulheres que podem estar passando por um relacionamento abusivo ou até para se precaver de relacionamentos abusivos, mas também é para homens que, numa eventual situação, podem estar sendo já esses agressores nesse momento e, de repente, ainda não se deram conta de que estão sendo agressivos. Porque às vezes começa com coisas muito sutis, né? Como elas falaram aqui, né? Tanto a Vanessa falou quanto principalmente a Jamile. Ah, não, tá, não é nada demais, tá só. Não. Às vezes, certos comportamentos, o que você diz e o que você faz, já é uma violência. A violência, ela não é só física. O verbal, o gestual também já mostra um tipo de violência. E aí, Jamile, é, você falou, teve algum momento em que você olhou, se percebeu dentro do relacionamento, que você falou peraí, tem alguma coisa errada agora já sei lá, já começou a ter alguma coisa errada aqui, se teve esse momento, quando é que foi que isso aconteceu pra você? foi nesse primeiro mês aí ou depois desses desses chutes na canela essas situações, como se fosse essa puxada de cabelo, ou teve algum momento que você falou, caraca, que que é isso? tá fora do normal isso aqui, teve algum momento assim pra você que foi um, tipo um estalo
2: então, tudo, tudo simples, né? Simples que eu digo é puxão de cabelo, abeliscão, eu achava normal, tá? Ah, ele só tá querendo chamar minha atenção. Mas não. E da primeira vez que ele me bateu mesmo, foi no sofá da minha sala. Quer dizer, na, na casa da minha mãe. Que ele me deu um chutão na canela porque ele tava com ciúme do meu telefone... que eu tava falando com as minhas amigas... eu estava falando com as minhas amigas... e ressaltando que no meu telefone... no começo do namoro... eu não podia ter contato de homem, tá? era só minhas amigas... contato de homem... ele falava assim... pra quê? se você tem um relacionamento... você vai ficar de conversinha com seus amigos pra quê? e eu tinha muito amigo homens. E eu tive que excluir todos eles do meu telefone, porque meu telefone tinha que ficar sem senha, e ele tinha que mexer, e eu tinha que ter só amigas no telefone e excluí todos os meus amigos achando que realmente eu tinha um relacionamento, que eu não podia ficar conversando com um amigo e excluí todos eles. É, e, e ele ficou com ciúme dessa vez da que eu falo no telefone com as minhas amigas, e ele ficou com raiva, discutimos e ele deu um chute no meu na minha na minha perna, que ficou muito roxo. Mas não dei parte dele, né? Porque eu gostava dele, como sempre. E ele foi embora e separamos, né? Porque eu falei que não ia aceitar. Essa foi a primeira porrada que ele me deu mais forte. É que eu não ia aceitar um homem que me batesse. E ele foi embora e a gente terminou. Não quis mais saber dele. Passamos um, uns três meses separados.
0: Nessa época, vocês tinham quanto tempo de relacionamento? Você lembra? Né?
2: Dois meses. E passamos três meses separados, ele vivendo a vida dele e eu vivendo a minha... Depois ele voltou, depois três meses, falando que ia mudar, que não conseguia me esquecer... Que ele ia ser uma pessoa melhor... E blá blá blá, tudo que a gente já escuta por aí... E eu voltei pra ele, como gostava ainda muito dele, né... Voltei para ele e isso só se tornou frequente, que ele sabia que eu ia perdoar ele, então ele me batia mesmo, chutava e me dava soco, me, me puxava meu cabelo, é, me xingava quando tinha que me xingar e só a ladeira abaixo depois disso.
0: É, impactante. É... Quando você deu esse, o basta, que chegou um momento que você deu o basta, você falou que já era no, quando você estava prestes ali, né? a da Luiz a Sofia quando você deu esse basta e que aí parou tudo, já, já tinha se passado três anos de relacionamento, não é isso? Três anos de relacionamento é... o que que fez na tua cabeça você a partir daquele momento você não mais voltar atrás e voltar para ele? Que quantas vezes vocês tinham tentado voltar? Vocês já tinham voltado? Não?
2: E muitas vezes, a gente muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes é, e muitas vezes a maioria das vezes porque ele me agredia mesmo, a gente, a gente discutia, era motivo dele me bater, ou ele ficava com raiva, ele me dava soco no braço, ou ele me empurrava, e eu falava assim, cara, não tem necessidade disso, e a gente separava, e depois voltava de novo, porque eu gostava dele, ele sempre falava que ia mudar, e quando a gente ama, a gente acredita, né, quando a pessoa, mudanças, né, que não acontecem. E quando ele me bateu dessa última vez... Que ele me desmaiou... Que eu fui pro o UPI... Eu tava grávida... Eu sinceramente achei que minha filha estava morta... Porque ele me deu três socão na barriga... E minha filha não mexia mais... E eu mexia na barriga... Sacudia a barriga e chamava ela... Porque eu sempre chamava ela na minha barriga... E ela me dava um chutinho... E eu sempre senti minha filha... desse dia eu não estava sentindo mais... E eu chorava... com caia desespero... E eu jurei para mim mesmo... Que se a minha filha estivesse bem e ela mexesse, eu não voltava mais para ele... que acabou e eu ia cuidar da minha filha... independente dele querer ela ou não... porque a maioria dos homens, quando... quando tá com relacionamento... não quer o filho, quer a mulher, né... e quando termina, não quer saber nem do filho... e foi então que eu consegui... cheguei lá, tomei a medicação... e pedi pra médica fazer uma outra... e vi que minha filha estava com batimento... estava direitinha e não voltei mais... E quando minha filha... Nas... E não voltei mais mesmo. Sofri muito, 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 muito. E sempre colocando na mão de Deus essa dor que um dia ia passar. E eu entregava sempre na mão dele. E quando minha filha nasceu, ele foi pro hospital e olhou nos meus olhos e falou... Você nunca vai me perdoar, né? Pelo que eu fiz. E eu falava para ele que já tinha perdoado, mas não aceitaria mais. Perdoar uma coisa, você aceitar é outra, diferente.
0: Entendi, e aí, bom, a partir desse momento você desiste, então o que fez você desistir foi a sua filha, né?
2: Foi, foi a minha filha, porque a gente sabe que por ter chegado nesse grau de da pessoa dar um suco na sua barriga, não quer nem saber se você tá grávida ou não, se a filha dele tá ali, era a filha dele, né? E não queria saber e fazer o que fez. Ah, tava bêbado, tava sem cabeça. Não existe isso, gente. Eu acho que não tem amor por ninguém. Nem por ele mesmo, nem por ninguém. Se não tem por ele mesmo, vai ter pra filho e vai ter pra nada. E eu vi que ali, se eu continuasse naquele relacionamento, perdoasse novamente, na próxima agressão poderia ser uma coisa pior, ou poderia até me matar matar a minha filha. Imagina o, a, o tamanho da tragédia. E se acontecesse alguma coisa com a minha filha, eu ia me culpar pro resto da vida, né? Por não. Ah, se eu tivesse separado antes, não ia acontecer isso com a minha filha. E eu botei isso na minha cabeça, que eu precisava salvar a minha e a minha filha, né? Por exemplo.
1: É, e assim, né, é. O que faz sempre uma vítima voltar é porque, é, do, a partir do momento que teve o abuso, normalmente, logo seguido, vem a fase da lua de mel, que eles pedem desculpas, Sim. agradam presente, faz o mundo, e aí a pessoa que já é apaixonada, né, que está tentando sair, mas que ainda tem amor, ela vai sempre acabar dando mais uma chance, e essas chances é, causam sérios sofrimentos, porque depois a agressão volta a acontecer, então é um ciclo vicioso, né, e que quando tem amor, é, se torna às vezes realmente muito mais delicado para acabar com, com os abusos, né.
0: E eu, eu percebo um padrão quando eu converso com mulheres assim, né? Que tem essas histórias. A gente tem até várias outras histórias de mulheres que ainda não passaram por aqui. É, talvez um dia a gente consiga trazer algumas para contar, né? Mas eu, vi, eu percebo um padrão que toda... Muitas, muitos casos das mulheres que passaram por essas violências, elas a pessoa, depois que elas botavam um ponto final, o agressor sempre pedia para voltar e muitas vezes ficava naquela perseguição né? de tentar de todas as maneiras a volta e muitas vezes não respeitando e sem a pessoa dizer um sim para volta alguns deles chegavam a continuar agredindo nas, tenta... nas vezes em que vocês voltavam tinha alguma agressão antes da volta e aí você se sentia pressionado a voltar ou era uma coisa que no teu caso esse agressor ele respeitava mais como é que era isso?
2: não, ele, pra voltar ele vinha que nem uma flor, né é, todo mansinho aí mandava musicazinha aí mandava presente aí mandava flores pro meu pro meu trabalho, e eu sempre de coração mole, né, nossa, ele vai mudar aí vinha aí me buscava, aí vamos jantar vamos comemorar aí me levava pra jantar fazia aquela, aquele teatro todo, né e no dia seguinte a vida já já voltava a ser como era antes mesmo aí passava dois três dias cinco dias já me batia de novo então já era já era frequente mesmo essa essa rotina que eu sabia que ia ser assim mas que não queria acreditar né achava que ia mudar e achava e, e perdoava e teve e pass, voltando na na parte da que eu estava grávida quando eu decidi não voltar mais para ele no meus sete meses, quase oito, eu decidi fazer um chá de bebê, né? Porque eu não tinha quase nada pra minha filha. E ele não estava me ajudando em nada. Não, ele não tinha comprado nenhuma chupeta. Que como não comprou, né? Eu decidi fazer um chá de bebê. E minha mãe me ajudou, porque eu não estava trabalhando. E eu pedi ajuda a ele, como ele era pai. Eu falei assim, tem como você comprar as lembrancinhas é, do chá de bebê da sua filha? Pra gente ganhar fralda. Aí ele falou pra mim simplesmente que só me ajudaria a comprar, comprar as coisas do chá de bebê se eu voltasse pra ele, se, eu, se a gente voltasse a ser uma família, que eu tava destruindo a família dele, e toda aquela história. Aí eu falei pra ele que eu não iria voltar pra ele, que se ele poderia ajudar no chá de bebê da filha dele.
0: Ou seja, houve uma, chan uma, uma chantagem emocional aí, né? Sim.
2: Exatamente. Exatamente. Se eu voltasse, ele iria ajudar em tudo do chá de bebê da filha dele, que a gente ia ser uma família linda. Aí eu falei que não iria voltar, que a gente estava decidida, que ele já sabia era aquilo, que eu não iria voltar. E ele falou assim: tudo bem, então eu não vou ajudar em nada. Eu falei: tudo bem, você não quer ajudar? Tudo bem, eu não vou voltar para você. E foi o que ele fez. É, eu não convidei ele para o chá de bebê, tá? Porque ele não ajudou em nada e graças a Deus eu tive uma rede de apoio, de amigos, é, de amigos excelentes da minha mãe, do, dos, dos amigos da minha mãe, e foi uma rede de apoio grande, que eu consegui fazer lembrancinha, minha mãe comprou os enfeites, eu consegui fazer, ganhei uma torta salgada linda, que eu nem imaginava que eu ia ganhar, e fui ganhando as coisas, e o chá de bebê da minha filha ficou lindo, e ganhei muita coisa e ele simplesmente não foi convidado. E ele viu, viu né, que foi uma coisa bonita e que eu não precisei dele. E não precisei voltar pra ele, não precisei passar por tudo isso pra ter um chá de bebê. E eu consegui fazer sem ele e ele me mandava mensagem no dia do chá de bebê pra ele voltar chorando, muito chorando, chorou muito. Ai, pelo amor de Deus, me perdoa, era pra eu estar tá aí no chá de bebê, tirando foto com você, na sua barriga, que a gente era uma família e não foi chamado e eu falei para ele, tudo bem, você está colhendo o que você plantou
1: e é isso. E uma coisa, Jamília, assim, quando vocês brigavam é, e desmanchavam, tipo, você, quando você encontrava com ele, ou na rua, ou num pagode, ou numa festa, como você ficava? Você se sentia é, coagida no mesmo ambiente ou você ficava confortável ele estando no, meio, no mesmo ambiente?
2: e então, essa aí essa daí é a parte da bomba <risos> antes de eu ter a minha filha, né antes de eu ter a minha filha, a gente sempre separava e cada um ia pro seu lado só que ele era muito pagodeiro e ele vivia muito nos pagodes de Bangu e ele conhecia todo mundo e pessoas e eu vivia muito em baile de favela tá e as pessoas me criticavam por eu estar sempre contei até pra Vanessa, né é, cortando o assunto. Cuidei pra Vanessa esses, esses dias desse, dessa parte, que as pessoas me criticavam. Falavam assim pra mim: Ah, Jamile você só vive em baile de favela, mas você é tão bonita, você só vive em baile de favela, correndo de, de, de caveirão, correndo de polícia, naquele baile. E eu falava: Gente, não posso ir pra um pagode da piscina, porque se ele tiver lá. E ele me vê com minhas amigas e ele faz eu passar vergonha. E ele fazia mesmo eu passar vergonha. De ir até mim, me puxar pelo braço e me botar no camarote que ele tivesse. E falava assim, você vai ficar aqui e acabou. E você não vai estar aqui e acabou. E me obrigava. E qual era a
0: reação das pessoas quando elas viam ele fazer isso com você?
2: Não se metiam. Porque ele era muito brigão, né? Muito brigão e o pessoal conhecia ele porque ele era conhecido. Brigavam, só olhavam mesmo. E não se metiam porque ele era muito brigão, ele fazia mesmo e fazia um, um salseiro. E ele é muito agressivo, né? Todo mundo sabia que ele era assim. E eu, tinha, e eu ele me puxava pelo braço e me botava lá, e minhas amigas também, né? No, não é que elas não se metiam, elas falavam assim, poxa, cara, é, daqui a pouco você tá com ele de novo, como a gente sempre escuta, né? É, e elas não se metiam porque também ele poderia agredir elas também. Ou eles falavam assim: não se mete, cala a boca porque a mulher é minha. Um exemplo. E eu ficava do lado dele, eu era obrigada a ficar do lado dele porque ele me obrigava a ficar do lado dele. E eu ficava ali a noite toda e do lado dele. Agora
1: ele deixava você ir, né? embora
2: sozinha? Não, eu tinha que ir embora enfiada no carro dele. Que eu ficava ali até o último minuto com ele e ele me pegava pelo braço e me enfiava ali no carro. E eu ia para casa dele, obrigada a ir por casa dele.
1: E aí a única opção para você ter diversão, né? No auge dos seus 19 anos eram ir aos bailes de favela Porque eram locais que ele não se encontrava, era isso?
2: Isso, nos baile de favela ele não entrava Porque ele andava com muito policial E ele não entrava em bares de favela nenhum Ele tinha pavor E eu tinha que me divertir de alguma forma, né? E eu, minhas amigas, né? É, que eu tinha na, na na época, elas iam muito para esse baile e eu ia com elas porque era o único lugar que eu poderia ficar à vontade, né? Entre aspas. E não. Sem não... Passar vergonha, né?
1: Exatamente. Sem, eu,
2: sem uma pessoa chegar, me pegar pelo braço, sair me arrastando na frente de todo mundo, todo mundo olhando para minha cara e eu passar mal-vergonha toda noite, todo dia que eu saí era uma vergonha diferente. E se eu não fosse com ele, tirasse... Não, não vou com você... Ele me pegava pelos cabelos... Me, me batia, né? E ninguém fazia nada... Porque vai fazer o quê? Nem os seguranças... Que já sabia que ele era assim... E, fazia, e já sabia que a gente tinha um relacionamento... E ele fazia isso assim mesmo... E por isso que eu não conseguia... Em qualquer lugar que ele me visse... Pagode, rua... Ele fazia eu passar uma vergonha... Ou gritava comigo... E o pessoal tudo olhava, ficava olhando para minha cara, e eu não tinha mais como sair por, por Bangu por por esses pagode porque ele fazia eu passar vergonha. E eu me fiava no baile para eu ter um pouquinho de lazer, né?
0: Aqui é um ponto importante. Impressionante, e aqui é um, um ponto legal para chamar bastante atenção, sobre o comportamento padrão das pessoas de... Exatamente como a Vanessa trouxe daquele ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E esse ditado, não só ele, mas algumas outras coisas, fazem com que as pessoas mantenham um padrão de verdadeiramente não se envolver quando uma mulher está sendo violentada. E eu, quando eu falo esse violentada, não é só do físico, é do verbal, porque dali já pode ter alguma coisa estranha. E... O meu, a minha chamada de atenção para você que tá ouvindo a gente nesse momento é justamente essa, né? É chamar a sua atenção para não normalizar mais essa questão daqui para frente. Isso se fizer sentido para você, né? Porque por mais que eu esteja falando, óbvio que vai ter gente que vai ouvir isso aqui e vai falar, não, mas eu continuo achando que não tem que se meter mesmo e tal, não sei o que. Tá bom, se você pensa assim, não adianta falar isso para você. Mas para você que se incomoda com isso, ver uma cena dessa, eu queria te dizer que isso verdadeiramente não é normal e você tem o poder de poder fazer alguma coisa, se você tá com um pouco de receio de fazer alguma coisa sozinho e ir até aquele casal e falar, você pode ir com um grupo você pode chamar a polícia, a polícia você pode fazer uma denúncia ali, mas naquele momento pra que alguma coisa, e não normalizar e ver, ah, só mais uma briga de casal Ih, não vou me meter não, porque senão vai ficar ruim pra mim ruim pra mim, cara e a outra pessoa que está passando pela situação ali naquele momento, será que você não pode realmente fazer nada? Então, a chamada de atenção que a gente está... Esse, esse programa, episódios como esse daqui no Vem Comigo, eles são, além de para mulheres chamar a atenção delas, se elas estiverem passando por um relacionamento como esse, né, para de repente se precaverem, ou se elas estão já passando, já estão nesse turbilhão, chamar a atenção delas, mas não é só para elas. É para o próprio homem e é para quem presencia cenas como essa você tem o poder de fazer alguma coisa em relação a isso... e não só ficar assistindo... e tratar isso de forma normal... como se fosse mais uma cena. A Vanessa vai, vai falar alguma coisa?
1: Não, assim... Uma, uma frase que eu gosto muito... que diz... né, um pedido de desculpas sem mudança... é apenas manipulação. E a gente viu isso acontecer demais... E com a gente né, que já passou por relacionamentos abusivos, a gente vê muito isso, e não só no relacionamento amoroso, né, uhum. mas, mas eu acho que o grande alerta é esse, tá num relacionamento, o cara tá pedindo desculpa e não muda, ele está apenas só manipulando,
0: exatamente, toda a história que a Jamile contou gira em torno de um controle, Aqui, esse agressor dela queria fazer um controle para ter ali a posse dela. Parece loucura, mas como isso não acontece? Que até a posse, o controle e pessoas que querem controlar, elas sofrem demais. Porque elas chegam em determinados pontos, elas, veem, elas começam a ver que elas não conseguem controlar por completo. Elas têm um apego tão grande, tão grande, que se elas não conseguirem controlar... Elas sofrem, mas ao mesmo tempo elas vão prejudicando a vítima cada vez mais porque elas não têm um limite sobre essa questão do controle. Um controle é ilusório, mas elas acham que elas podem ter essa ilusão, não como uma ilusão, mas como algo concreto que elas podem dominar por completo mesmo. E aí, Jamile, eu já sei o final da história, mas assim, para quem está ouvindo a gente, as pessoas não sabem. A Sofia hoje tem quantos anos? Sete é uma fofura, Jamile. Você que está ouvindo a gente provavelmente não conhece a né, Jamile. O ah, que Jamil, Jamil, eu chamo ela de Jamilinha, porque a cara da Jamile é uma fofura. Mas o nome dela é Sofia e ela é uma fofura. Ela hoje está bem, né? É saudável, muito. Né? muito, né? Uma figurinha,
1: espertíssima,
0: espertíssima. A gente se diverte com ela. Que a gente tem um contato, até tem bastante contato com ela. E ela está bem. É Hoje, Sofia tem 7, né? 7 anos, passou isso tudo. Você ainda tem medo dele, ou de acontecer alguma coisa em relação à Sofia, ou em relação a você, por conta dele? Ou esse medo não existe mais? E se é que ele não existe, por que, que ele não existe?
2: Não, eu não tenho mais esse esse receio de medo não, graças a Deus já deixei lá atrás
1: e é isso.
0: <risos> entendi, entendi. E
1: hoje você, né, sete anos depois de tudo isso, hoje você sente que ainda que você ficou com alguma sequela emocional, com alguma algum transtorno que veio desses abusos?
2: Olha, gente, eu venho falar que sim. Eu sou uma pessoa hoje bem precavida, né? Hoje em dia eu sou se reconhecer muito bem como quando uma pessoa quer ser dominadora, ou uma pessoa quer ser abusiva, ou uma pessoa quer comandar minha vida, ou a pessoa quer é, um simples é, uma simples conversa ou uma simples ação, né? é Um exemplo, ou a pessoa quer saber muito, um, ou qualquer um relacionamento, né? Que a pessoa quer saber muito onde eu tô, ou, ou alguma coisa que a pessoa demonstre, né? De um certo tipo de abuso, eu já corto logo e não aceito mais, não aceito nada,
1: nada além de nada. Você conseguiu fechar um ciclo de relacionamentos abusivos se autocurou em relação a isso... e agora você segue... É, com novos relacionamentos... mas que hoje... no menor sinal... você liga o teu alerta... e você se retira daquela relação. Seria talvez... isso que hoje... É, as pessoas... as pessoas que já sofreram... É, relacionamentos abusivos... precisa buscar um autoconhecimento... para que feche ciclos... né? É, e que os ciclos não se repetem. É, então, qual, qual a dica, eu acho que você daria para quem está nesse momento, passar a se autoconhecer melhor para que ela consiga sair desse relacionamento e evitar por muitos dos outros que ela poderia cair é, nesse ciclo?
2: É, então, o menor que seja... Tá? O menor que seja. De um biliscão até um soco. Tá? Porque. De um palavrão, quer dizer. Porque eu acho que começa num palavrão. O menor que seja. Um. Uma ofensa menor que seja. Tá? Um. É. É. Você, tá, você tem um relacionamento que você discute com seu namorado, seu marido. E ele de alguma forma, ou te humilha, ou te xinga, ou te coloca pra baixo, ou fala que você não vale nada, ou fala que você não vai arranjar ninguém, é, ou até mesmo te dá um biliscão ou um peteleco, daqui a pouco ele tá te chutando, daqui a pouco ele te te, tá te dando soco na cara, daqui a pouco tá fazendo você passar vergonha na rua, e você, daqui a pouco você se vê perdida, enfiada naquele relacionamento que você não consegue sair mais, por sentimento ou por medo também, que a maioria também tem medo de largar o, o parceiro, por medo mesmo dele depois fazer algo é, contra né a mulher, que muitos feminicídios acontecendo, e assim, então, do menor que seja, sai, sabe que não é para você conheça primeiro o seu parceiro o seu futuro namorado, o seu ficante converse conv... na convivência você vai saber se é saudável se não é se não for, pode se retirar que é furada
0: muito bom, você se reconhecia naquele você é uma pessoa que é uma sobrevivente de uma questão dessa você, e é uma prova de que existe vida depois disso e existe uma vida que dá para ser muito bem vivida depois de episódios como esse. Né? Embora você ainda tenha suas questões, seus processos, passe por coisas marcantes, sequelas que ficaram depois disso. Mas dá para levar a vida depois disso. Como é que, para você. É... Como é isso, pra... Na... naquela época, você se enxergava como você mesma durante aquele relacionamento? Você achava que você estava sendo você?
2: Não, não achava que eu tava sendo eu, porque eu sempre fui uma, uma pessoa muito independente, né? Da, eu tinha 19 anos, né? E sempre fui muito independente, trabalhava para ter minhas coisas e não precisava ficar passando, que nem a maioria das mulheres passam, né? É, dependendo do, do parceiro para alguma coisa. É, e eu era totalmente independente de mim, não precisava dele para nada. E mesmo assim eu ach tinha achava que tinha que dar uma outra oportunidade para ele. E até uma coisa que eu não citei aqui, que quando eu namorava com ele, né, mais para frente, né, um relacionamento já tinha tido agressão, que se eu traísse ele ou ele descobrisse, eu te confiasse de alguma coisa, a maioria a maioria da parte do meu medo era dele desconfiar que eu tava traindo ele ou ficando com outra pessoa porque ele falava que ia me matar se ele descobrisse que eu traia ele que eu... ou que eu tava de conversinha com outra pessoa que ele iria me matar e eu, a maioria do meu medo era esse dele achar que eu tava com outra pessoa e fazer isso é, dessa forma aí que ele acha que, achava que era certo, né extremamente manipulador, né e... Aceitava, eu aceitava, achava que era a, é, um ciúme, que ele tinha ciúme, haha, <risos> que bonitinho. Ele tá com ciúme de mim, e porque ele me ama muito, por isso que ele tá com muito
1: ciúme de mim, ele sente muito ciúme de mim. Isso é um alerta muito importante, porque muita gente confunde o ciúme com amor e cuidado. Né? então assim, é ai que fofinho, olha ele tem ciúme de mim, acho que ele tá muito afim, ele tá me amando e tal não gente, ciúme não é não é, é significado de amor, de respeito, de nada disso, então isso é um alerta bem, bem importante né, não, não confundir o ciúme com cuidados e com amor e com gentileza
0: é verdade, é verdade. E hoje como é que você se sente, Jamile? Como é que é a sua vida hoje? Você se sente sendo mais você, mais quem você é?
2: Ah, extremamente. Hoje eu sou bem, como diz a Vanessa Sogrinha. <risos> eu sou bem. Eu sou bem assim, é... bem eu mesmo. É, eu falo. Às vezes eu falo muito e, e... às vezes eu falo demais também. Mas eu sempre sou, estou sendo eu e em relacionamento, ou pessoas que vão me relacionar, mas eu, eu presto muita atenção na pessoa agora, muito no que é a pessoa, conheço muito a pessoa. Primeiro, até porque hoje eu tenho uma filha menina de 7 anos, né? Então, assim, a atenção tem que redobrar. Não é só por você, é pela minha filha também, que a minha filha vai conviver com o meu novo parceiro. Então, essa atenção tem que ser muito, muito duplicada para
1: qualquer tipo de pessoa. Então, hoje, sete anos, quase oito anos depois, você se sente livre? Uma pessoa, você é livre, você tem a sua liberdade é, de escolhas. Como, fala um pouquinho sobre isso. Assim, hoje, você se sente uma pessoa livre? Muito, muito livre. E eu me sinto até muito
2: livre, até demais. <risos> e é isso, eu sempre presto atenção e mesmo que eu tenha muito sentimento pela pessoa, goste muito da pessoa, mesmo que tivesse, eh, tenha passado um pouco mais de tempo e a pessoa demonstre um pouquinho mais de agressão ou fala alguma coisa meio torta, eu já corto logo, nem dou muito opção de ir, ir além. E assim eu me protejo, tenho esse, essa, minha, essa minha proteção né? contra relacionamentos abusivos.
0: Muito bem, muito bem. Então, olha só, eu quero, antes de fechar esse programa, né, é compartilhar com você que está ouvindo aqui a gente... Três perguntas simples, que eu acho que são perguntas que, que vieram através dos insights que a gente aprendeu aqui com a, com a Jamília aqui. Não, três perguntas simples que eu quero compartilhar com você, para você se fazer agora aí, você que tá ouvindo a gente. Para você se fazer agora, é, ou no momento que for mais apropriado para você, até te convido a pegar um papel, caneta, ou, ou acessar o bloco de notas do seu celular para anotar para você pensar em relação ao seu relacionamento ou a um futuro relacionamento que você queira ter. A primeira pergunta é a seguinte. Quais são os sinais que mostram que o meu relacionamento está saudável ou que não está saudável? Vou repetir a primeira pergunta. Quais são os sinais que mostram que o meu relacionamento amoroso está saudável ou se ele não estiver, quais são os que mostram que ele não está saudável? A resposta a essa pergunta é te, é, vai te ajudar a entender os padrões, os acontecimentos que vem aí toda hora aparecendo em torno do seu relacionamento, que podem mostrar se ele está realmente saudável, se ele está realmente condizente com algo que você gostaria de viver, que traz felicidade, que traz alegria, mesmo apesar das adversidades, dificuldades desentendimentos, que todo casal se desentende isso aí é normal, a gente está falando desentendimento é diferente de quando você tem uma violência verbal ou não verbal então, é para você refletir sobre a resposta a essa pergunta para tentar entender se o seu relacionamento está realmente saudável ou não a segunda pergunta é como deveria ser o relacionamento do jeito certo repetindo a segunda pergunta como deveria ser o relacionamento do jeito certo então, como é que seria o relacionamento do jeito certo? Como é que eu imagino um relacionamento amoroso do jeito certo, segundo os meus preceitos, segundo os meus princípios? Como seria isso? É uma resposta que só você tem aí para você, como, como você gostaria de viver um relacionamento amoroso, amoroso. E a terceira e última pergunta é, quem sou eu e com que pessoa quero me relacionar? Repetindo a terceira pergunta, quem sou eu e com que pessoa eu quero me relacionar? Aqui, a resposta a essa pergunta vai te ajudar a clarear as ideias para, primeiro, se entender quem você é por essência, ou pelo menos se aproximar um pouco mais disso, não sei em que etapas você está do, do acesso ao teu próprio conhecimento interior, sua essência, sua autenticidade, mas visa entender de você o que, que você valoriza de verdade. Quais são as coisas mais importantes para você, seus preciosos, que são inegociáveis para você? Quais são os, as suas preferências de comportamento, de amizades, parcerias que você pessoas que você quer ter do lado e coisas que te agradam ou que não te agradam, né? Porque a pessoa que vai estar junto com você vai precisar entender isso e você vai precisar entender o da outra pessoa. Mas tem que haver uma compatibilidade, coisas que você tolera até certo nível, que você não tolera e dentro disso encontrar o eixo do respeito que nunca deve faltar. Né? então que tipo de pessoa e na outra pessoa também qual é o outro tipo de pessoa que você quer se relacionar o que que ela tem de coisas que te ajudam nesse sentido então essas são as três perguntas como sempre eu vou deixar link vou deixar até mais de um link para mostrando quais foram os outros episódios do não é culpa minha que estou aqui de episódios anteriores que já rolaram tenho com a Vanessa que participou aqui com a gente hoje de novo tenho com a Carol e esse é o da Jamile, mas tem os outros anteriores, caso você queira ouvir outras histórias. Esses episódios do Vem Comigo não visam te colocar para baixo nem nada disso, mas são episódios de maior impacto, contando histórias reais de gente, de mulheres que passaram por situações adversas, porque está um absurdo. Sempre aconteceu violência contra a mulher... Mas eu, sinceramente, como Flávio, estou cansado de ver situações não resolvidas nessa, nessa, nesse contexto. A Vanessa é prova disso, viva disso. Vivemos isso em relação ao relacionamento anterior dela, que veio a deixar tetraplégica. No episódio que eu vou deixar aqui no link você vai ter acesso. Então, foi muito legal. Para eu não me alongar mais nisso, vou pedir para vocês em menos de 40 segundos se despedirem. Vanessa, dá um tchau aí para o pessoal.
1: Olá, gente. Tchau, tchau. Mas eu quero deixar um recadinho, que é...
0: Tem que ser muito rápido. para
1: quem quiser, amanhã é um novo dia. A gente, sempre a... a gente sempre tem a oportunidade de recomeçar.
0: Uhul! Arrasou, te amo. Dá um beijo. Aê, vocês ouviram até o beijo. Você ouviu até o um beijo aí do outro lado. E você, Jami? <risos>
2: tchau, gente. Vou deixando por aqui. Eu espero que vocês prestem muita atenção no nosso podcast e nas nossas, histórias, nas nossas falas, né? Histórias. Nas nossas
0: histórias. E é isso. Beijo, gente. Semana que vem eu volto com mais um Vem Comigo.